0: Hallo, hallo, ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin und ich grüße Dich ganz herzlich zur neuen Folge meines Podcasts »Mit den Augen der Achtsamkeit«. Wir setzen heute unser Thema vom letzten Mal fort. Wir gehen also weiter in dem Prozess, wie du als Mutter deine Achtsamkeitspraxis gestalten kannst, wie du mit deinen inneren Ansprüchen und Antreibern umgehst und wie du es schaffst, deinen Kindern den Geist der Achtsamkeit nahezubringen, ohne ihnen irgendetwas überzustülpen. Ja, darüber möchte ich heute reden und das hat nochmal sehr viel mit einem richtigen Verständnis von Achtsamkeit zu tun und mit einer richtigen inneren Einstellung zu Deiner Achtsamkeitspraxis. Das ist nämlich die Basis von allem. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wenn die Basis nicht stimmt, dann kannst Du die ganze Achtsamkeitspraxis vergessen. Also diesmal wieder weitere echte Basics. Und dann werden die Tipps für den Alltag, die ich Dir in der nächsten Folge zeigen möchte, auf einen wirklich fruchtbaren Boden fallen und auch von Erfolg gekrönt sein. Ja, Zum heutigen Einstieg möchte ich Dich erstmal einladen, Dich von einer bestimmten Idee zu verabschieden, nämlich von der Idee von Dir als Supermama. Die Achtsamkeit wird, wie ich gesehen habe, nämlich in einigen Büchern dafür missbraucht, dieses Selbstbild einer Mutter zu fördern. Und das finde ich nicht nur unrealistisch, das führt auch direkt in Frustration und Stress. Und manchmal denke ich, dass der sogenannte Mama-Burnout weniger die Folge von Lebensumständen ist, als von dem, was in den Büchern über Achtsamkeit von unkundigen Personen geschrieben wird. Also verabschiede Dich erstmal von der Idee der Supermama. Denn eine achtsame Mama zu sein, bedeutet vor allem, eine authentische Mama zu sein. Und das bezieht all Deine Stärken mit ein und gleichermaßen auch all Deine Schwäche. Achtsamkeit in ihrer verzerrten Form als Mac Mindfulness wird oft missbraucht, um solch ein glamouröses und wie gesagt völlig unrealistisches Mutterbild zu fördern. Sowas erzeugt Unzulänglichkeitsgefühle und es vermittelt den Kindern auch ein völlig falsches Bild von Achtsamkeit und auch davon, was Muttersein bedeutet. Wenn Du Deinen Kindern also ein realistisches Mutterbild vermitteln möchtest, dann zeigst Du Dich ihnen durch Dein authentisches Vorbild. Zum Beispiel darin, dass eine Mutter nicht jederzeit und unbegrenzt verfügbar und immer topfit sein muss. Und indem Du Grenzen setzt und nicht verbirgst, dass Du Dich auch mal müde, überfordert und verletzbar fühlst, lehrst Du Deine Kinder etwas über Grenzen, wie man sie setzt und dass es okay ist, sich auch mal müde, überfordert oder verletzbar zu fühlen. Dann lernen Deine Kinder nämlich etwas über realistische Selbstsorge. Nämlich, dass es nicht nur darum geht, also auch für eine Mutter nicht nur darum geht, sich um andere zu kümmern, sondern gleichermaßen auch gut für sich selbst zu sorgen. Und mich erinnerte das direkt an einen Text von Heinrich von Kleist. Wenn du die Kinder ermahnst, so meinst du, dein Amt sei erfüllet. Weißt du, was sie dadurch lernen? Ermahnen, mein Freund. Also die Kinder lernen immer das, was wir ihnen vormachen. Ich meine, das ist ja auch eine Weisheit, die ist bekannt, aber es erscheint mir doch geboten, hier nochmal daran zu erinnern. Das ist eine der wichtigsten Leitlinien für dich, wenn du zum einen deine Achtsamkeitspraxis im Alltag leben möchtest und zum anderen deinen Kindern etwas über Achtsamkeit vermitteln willst. Und am wirkungsvollsten übrigens für beide Parteien ist, wenn du gemeinsam mit deinem Kind praktizierst. Also du sagst nicht zu deinem Kind, putz dir mal achtsam die Zähne, sondern du lädst dein Kind dazu ein, dass er euch zusammen achtsam die Zähne putzt. Und dann könnt ihr euch hinterher zum Beispiel über eure Erfahrungen austauschen, was hast du bemerkt dabei oder hast du beim Zähneputzen an etwas anderes gedacht und wie hast du die Temperatur des Wassers empfunden im Mund? War das eher angenehm, unangenehm? War es heiß, was warm, kalt oder kühl und so weiter? Und in der nächsten Woche zeige ich dir mehr von solchen gemeinsamen Achtsamkeitsübungen im Alltag. Aber jetzt sind wir noch ein bisschen mehr auf der Metaebene. Und da gibt es eine Regel, die lautet, doziere nicht, stöbe deinen Kindern nichts über, belehre sie nicht, sondern sei du einfach wach, klar, präsent und liebevoll in deiner eigenen Praxis, denn davon lernen sie am meisten. Ich als Achtsamkeitslehrerin habe meinen Kindern die Achtsamkeitspraxis nie übergestülpt. Ich habe meine Kinder nie ermahnt oder ermuntert und schon gar nicht gedrängt, mit mir zusammen zu meditieren. Und das hat dazu geführt, dass sie nie in einen Widerstand zu dem gegangen sind, was ich gelebt und verkörpert habe oder immer noch lebe und verkörpere. Und heute haben meine Kinder selbst Kinder und sie leben die Praxis nicht so, wie ich das tue. Aber ich kann sehen, dass der Geist der Achtsamkeit in jedem von ihnen wirkt. Sie sind liebevolle Eltern, die ihre Kinder ohne Vorbehalte unterstützen und ihnen gleichermaßen auch Grenzen setzen, wo es notwendig erscheint. Sie sind mitfühlend, rücksichtsvoll und hilfsbereit für andere da und sie haben ein ökologisches Bewusstsein. Meine Kinder leben Achtsamkeit anders als ich. Aber ich bin ja auch nicht das Maß aller Dinge. Es ist ganz natürlich, wenn wir anderen etwas vermitteln wollen, das wir selbst als so wunderbar und hilfreich erkannt haben. Aber glaube mir, mit fast 40 Jahren Erfahrung kann ich dir sagen, dass Sein hier sehr viel mehr bewirkt als Tun, also Tun im Sinne von insistieren oder überzeugen. Vielleicht hilft dir etwas, was mir dabei geholfen hat und was ich in unseren Achtsamkeitstrainer-Ausbildungen oft zitiere. Achtsamkeit vermittelt man am besten auf diese Weise. Reden ohne Worte, wirken ohne Tun. Reden ohne Worte, wirken ohne Tun. Und ist das nicht wundervoll, weil das wirft uns auf wunderbare Weise wieder auf uns selbst zurück, also auf unser Verständnis von dem, was Achtsamkeit wirklich ist. Wir lagern es nicht aus, wir müssen es praktisch selbst leben. Also zum Beispiel werde ich bei der Frage der Authentizität von Müttern bisweilen darauf angesprochen, wie nützlich es denn für die eigenen Kinder sei, wenn man Kummer hat und weint und sich grämt und die Kinder einen dabei so hilflos erleben würden, ob ihnen das nicht eher Angst machen würde. Ja, möglicherweise würde es das. Aber damit auf diese Weise umzugehen, wäre auch keine Achtsamkeit. Wenn du echte Achtsamkeit praktizierst, dann zeigst du durchaus deine Tränen. Aber du gehst nicht in einem Meer von Tränen unter. Wenn du achtsam bist, im Zustand von achtsamem Gewahrsein, auch in deiner Trauer oder Verletztheit, dann bist du trotzdem nicht identifiziert mit dieser Traurigkeit. Du bist nicht identifiziert mit Mutlosigkeit oder mit Enttäuschung, die du gerade wahrnehmen kannst. Du bist traurig, durchaus, aber Du fühlst Dich nicht als Opfer. Und Du bist auch keine Verkörperung von Hilflosigkeit. In der rechten Haltung der Achtsamkeit kannst Du sehen, dass diese Gefühle und die sie begleitenden Gedanken da sind, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Denn wenn du wahrhaft Achtsamkeit praktizierst, dann hast du gelernt, dich nicht mit dem inneren Geschehen zu identifizieren und handlungsfähig zu bleiben. Und das ist es, was deine Kinder sehen und was für sie ein lebendiges Beispiel ist. Ich darf traurig, wütend, enttäuscht oder beschämt sein, aber ich kann damit umgehen, ich kann das Beste daraus machen, ich kann daraus lernen Und daran wachsen. Und da siehst du, das ist jetzt recht einfach gesagt, aber damit du mit Krisen auf diese Weise auch umgehen kannst, brauchst du ein achtsames Gehirn. Und so ein achtsames Gehirn, das erlangst du nicht durch das Lesen eines Buches und auch nicht durch das Lesen von zwei oder drei Büchern, sondern durch ein systematisches, Achtsamkeitstraining, am besten von einem wirklich guten, aus, gut ausgebildeten Achtsamkeitslehrer oder Achtsamkeitstrainer. Also insofern wirft dich die Achtsamkeitspraxis immer auf dich selbst zurück. Wenn du dich also über die Unachtsamkeit deiner Kinder aufregst oder wenn du dir mehr Achtsamkeit von ihnen wünschst, dann schau mal auf deine eigene Praxis. Und du wirst erstaunt sein. Okay, das war erstmal das Wichtigste. Sein statt tun. Dabei fällt mir übrigens gerade eine süße Situation mit meiner jüngsten Tochter ein. Da war sie ungefähr dreieinhalb oder vier Jahre alt. Und eines Tages, als ich mit verschränkten Beinen in der Meditation gesessen habe, da kam sie ganz leise auf Zehenspitzen ins Zimmer, hat sich schweigend in meinem Schoß zusammengerollt und ist dort bis zum Ende meiner Meditation liegen geblieben. Und jetzt denkst du vielleicht, wow, wie cool, sich davon nicht gestört zu fühlen. Aber lass uns mal über diese Störungen reden die für viele Mütter mit Kindern ein Riesenproblem sind, wie ich immer wieder höre. Die Fähigkeit, mich davon nicht gestört zu fühlen, war das Ergebnis eines Prozesses, also das Ergebnis einer inneren Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner Achtsamkeitspraxis. Da gab es nämlich mal einen Zeitraum, an dem ich nicht morgens meditiert habe, sondern nachmittags. Und meine beiden älteren Kinder waren damals 13 und 15 Jahre alt. Und ich habe immer Bescheid gesagt, wenn ich mich zu Meditieren in mein Zimmer zurückgezogen habe. Also dann habe ich immer darum gebeten, das zu respektieren und mich nicht zu stören. Und als wenn das direkt eine Einladung gewesen wäre, Ich konnte fast in jeder 30- bis 45-minütigen Meditation damit rechnen, dass einer von den beiden reingeschneit kam, weil er irgendetwas wollte. Und oft waren das auch noch Dinge, die hätte man durchaus auch nachher noch fragen können. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich in der Meditation immer unruhiger wurde, weil ich innerlich schon direkt darauf gewartet habe, dass gleich wieder einer an die Tür klopft. Und ich wurde ziemlich ungehalten und eigentlich auch so ein bisschen wütend über diese Störungen. Und als mir dann mein Zustand so richtig ins Bewusstsein kam, habe ich darüber reflektiert und ich bin zu einigen erstaunlichen Einsichten gekommen. Und apropos Einsichten übrigens, deshalb heißt die Achtsamkeitspraxis in der buddhistischen Tradition, also ihrem Ursprung nach, auch wie passana praxis Und Vipassana bedeutet so viel wie Einsicht. Also wir bekommen Einsichten in unsere eigenen inneren Strukturen und das konnte ich in dieser Situation wieder mal so wunderbar an mir selbst beobachten. Ich erhielt also Einsicht in meine innere Haltung zur Meditation. Ich sah, dass ich eine bestimmte Vorstellung von meiner Achtsamkeitsmeditation gehabt habe. Meine Meditation sollte auf jeden Fall unbehelligt und störungsfrei sein. Und alles, was nicht in diese Vorstellung gepasst hat, war eben Störung. Und dann habe ich begriffen, dass nur dann etwas eine Störung ist, wenn ich es dazu erkläre. Und mir wurde klar, dass ich da die Illusion einer Trennung errichtet hatte. Dies hier ist Meditation und das hier ist es nicht. Und dabei ist alles Achtsamkeitspraxis, was uns in unserem Leben begegnet. Auch das Klopfen an der Zimmertür. Und das Anliegen eines Kindes. Und so habe ich das Beste gemacht, was ich auch dir empfehlen würde, die vermeintlichen Störungen zu meiner Praxis gemacht. Ich habe also beobachtet, wie das Hemmnis Unruhe präsent war. Es gibt ja in der Meditation diese fünf Hemmnisse und eins dieser Hemmnisse ist Unruhe. Und da konnte ich dann direkt beobachten, oh, das Hindernis Unruhe. Unruhe ist gerade wieder am Wirken. Und das ging aus meiner Angst hervor, aus den Vorstellungen, die ich aufgebaut habe. Also das heißt, mein Geist war schon wieder in der Zukunft. Es könnte jeden Moment jemand an der Tür klopfen, reinkommen und mich ansprechen. Also Klammer auf, stören, Klammer zu. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, die innere Haltung der Akzeptanz einzunehmen. Und das ist ja eine der inneren Haltungen der Achtsamkeitspraxis. Ja, da ist Angst, dass das passiert. Da ist so die Befürchtung, dass gleich wieder jemand an der Tür klopft. Das ist, was mein Kopf mir erzählt. Ja, so ist das gerade. Und ja, es ist möglich, dass das passiert. Und dann habe ich beschlossen, das zur Achtsamkeitsübung zu machen. Wenn jemand von den Kindern in der nächsten Zeit während des Sitzens in mein Zimmer kam, dann habe ich mich seinem Anliegen kurz zugewendet, anschließend wieder die Augen geschlossen und interessiert registriert, wie viel neue Gedanken, Emotionen und körperliche Unruhe die Situation gerade angetriggert hat. Also richtig nach den Regeln der Kunst. Gedanke für Gedanke, Gefühl für Gefühl, Körperempfindung für Körperempfindung haben mein inneres System durchlaufen, aber ohne auf Widerstand zu treffen. Und dadurch hat sich schrittweise das Ganze immer mehr beruhigt. Und zwar nicht nur innerhalb, Einer Meditation, sondern auch von Meditation zu Meditation. Also ich will nicht sagen, dass ich überhaupt nicht mehr störanfällig bin. Das poppt einfach immer wieder mal auf. Aber ich kann heute sehr viel schneller sehen, was da passiert, wenn eine vermeintliche Störung aufpoppt. Und ich kann das sofort Verinnerlich ich setze dem keinen Widerstand entgegen, ich füttere dieses Hemmnis quasi nicht weiter, sondern lass das wirklich alles durchlaufen, mach es zu meiner Praxis. Und übrigens nebenbei bemerkt, nachdem ich diese Lektion gelernt hatte und praktisch störungsfrei meditieren konnte, sind meine Kinder während der Meditation nicht mehr in mein Zimmer gekommen. Also das fand ich auch ziemlich bemerkenswert. Wenn du also das Gefühl hast, dass deine Kinder deine Meditation stören, dann meditierst du nicht. Jedenfalls nicht im Sinne der Achtsamkeitsmeditation. Mir begegnen immer wieder mal Mütter, die Probleme mit ihrer Achtsamkeitsmeditation haben und wenn ich dann mal nachfrage, dann kriege ich meistens gesagt, dass sie kein wirkliches Achtsamkeitstraining durchlaufen haben. Sie versuchen, sich da irgendwie durchzuwursteln. Sie haben hier auf Instagram ein bisschen gelesen und da mal ein Buch gelesen. Und dann versuchen sie selber, da irgendwie was zu machen. Und wenn ich dann mal so genauer nachfrage, was sie eigentlich genau tun, wenn sie sagen, dass sie meditieren, dann zeigt sich ganz oft, dass das gar keine Achtsamkeitsmeditation ist. Oft sind die Mütter einfach so müde, dass sie eher vor sich hin, dösen, als dass sie meditieren. Und wer Achtsamkeitsmeditation nie richtig gelernt hat, der kennt den Unterschied auch gar nicht. Und das ist kein Vorwurf, das geht einfach gar nicht. Man kann das gar nicht erkennen, was man da macht. Und deshalb ist ein guter Achtsamkeitslehrer so wichtig, dass er das mit einem erforscht und einen darauf hinweist, falls das der Fall sein sollte. Und für viele Mütter ist das, was eigentlich als Achtsamkeitsmeditation gedacht war, eher eine kleine Auszeit, um wieder Kräfte für die nächsten anstehenden Aufgaben zu sammeln. Ruheinseln im anspruchsvollen Alltag sind total wichtig für Mütter. Aber ein Bewusstseinstraining und Achtsamkeitsmeditation ist ein Bewusstseinstraining. Das braucht ein hohes Maß an geistiger Kraft, an Wachheit, an Klarheit und an Präsenz. Das braucht einiges an Energie. Und wenn du Mutter mit Kindern bist und Achtsamkeit ernsthaft praktizieren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, wann immer es möglich ist, eine regelmäßige, nachmittägliche Auszeit dir einzuräumen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe ja nun keine kleinen Kinder mehr, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer möglich ist. Aber ich habe es auf der Agenda. Eingeplant ist es immer eine Ruhepause nach dem Mittagessen. Und vielleicht ist es hilfreich für dich, wenn du dir das auch auf den Zettel setzt und einfach immer guckst, wann es möglich ist, wann es machbar ist. Vielleicht ist es auch nicht gleich nach dem Mittagessen, vielleicht findest du eine andere Zeit. Vielleicht kannst du aber auch daran arbeiten, dir eben diesen Raum einer kleinen Ruheinsel im Alltag ganz bewusst zu schaffen. Wenn man da erstmal hinguckt auf den Alltag, stellt man manchmal fest, dass sehr viel mehr machbar ist, als man vorher geglaubt hat. Und meditieren solltest du immer dann, wenn du wach und klar bist. Für mich war das auch der Grund, damals als junge Frau morgens immer eine Stunde früher, also um 5 Uhr aufzustehen. Und das habe ich übrigens bis heute beibehalten und liebe es. Ich hatte damals nicht viel andere Möglichkeiten. Ich habe ja damals noch im Management gearbeitet. Und wenn ich dann wirklich meinen vollen Arbeitstag hinter mir hatte und ein Kind aus dem Kindergarten abgeholt hatte und das andere von der Tagesmutter abgeholt hatte, manchmal habe ich dann noch irgendwas aus der Reinigung geholt, war noch schnell einkaufen. Dann habe ich zu Hause Abendessen gemacht, mich noch mit den Kindern beschäftigt und die dann im Bett waren. Und dann war ich einfach platt. Also der ganze Tag ließ, bei mir keinen Raum für Meditation. Und abends war ich eben einfach viel zu müde. Ich hätte niemals die geistige Kraft für Meditation abends noch aufbringen können. Und dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und angefangen, mir morgens den Wecker immer eine Stunde früher zu stellen. Und das hat damals schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich damit meinen inneren Frieden geschlossen hatte. Aber andererseits möchte ich da auch eine Erfahrung mit dir teilen. Wenn du das eine Zeit lang konsequent durchziehst, dann wirst du merken, wie viel Kraft dir von der Achtsamkeitsmeditation oder durch die Achtsamkeitsmeditation zufließt. Also ich hatte so langfristig gesehen und rückblickend den Eindruck, dass mir die Achtsamkeitsmeditation insgesamt mehr Power, mehr Kraft und geistige und emotionale Ordnung und Stabilität gegeben hat, als diese kleinen Ruhepausen. Aber ohne die ging es irgendwie auch nicht. Du wirst feststellen, dass du im Verlauf des Tages einfach weniger müde bist. Du bist konzentrierter, du machst Dinge effizienter, du verausgabst dich nicht, indem du blind auf jeden Impuls anspringst und insgesamt wirst du merken, dass du viel besser für dich sorgst. Aber diese Wirkungen entstehen nicht durch Pseudomeditation, sondern durch gezielte, fokussierte Achtsamkeitsmeditation. Und nicht, dass du mich falsch verstehst, das geht hier nicht darum, dich fit zu machen für noch mehr, sondern wenn du deine Sachen vielleicht effizienter erledigst, dann schafft dir das genau den Raum für kleine Ruheinseln im Alltag, wo du dich mal ein bisschen erholen und regenerieren kannst was du aus dieser Podcast Folge heute mitnehmen kannst zum einen nutze achtsamkeit nicht um eine super mama zu werden das wie gesagt das wird in manchen büchern wird das so verkauft sondern um authentisch zu sein stülpe deinem kind keine achtsamkeitsübungen über sondern sei eher ein gutes vorbild mit deiner eigenen praxis und Drittens, deine Überforderung, Wut oder Traurigkeit stärken die Resilienz deines Kindes aber nur, wenn du auf eine achtsame Weise damit umgehst. Ja, ach, was ich noch erzählen wollte, ich habe wirklich interessante Erfahrungen mit Büchern zu diesem Thema gemacht. Also das hat mich so aus den Socken gehauen, was ich da so gesehen habe, dass ich das eigentlich in dieser Folge unbedingt erzählen wollte. Aber als ich dann meine Notizen dafür zusammengestellt habe, da habe ich gesehen, das wurde immer länger. Es gibt wirklich einiges dazu zu sagen, aber weil das für eine Podcast-Folge viel zu viel wird, darfst du dich nach der nächsten Folge, in der es um Achtsamkeitsübungen für dich und dein Kind geht, auf noch eine weitere Folge zu diesem Thema freuen, indem ich das mit der Literatur mal näher beleuchte und dir dann da auch ein paar gute Tipps geben kann zur Frage, wie du Achtsamkeit und Kinder im Alltag unter einen Hut kriegst. Ja, und übrigens würde ich mich auch über mehr Rückmeldungen freuen. Das wäre echt cool, vor allem für Dich. Denn für das, was Du hier an hochkarätigem Achtsamkeitswissen aus erster Hand erhältst, dafür müssen andere in ihren Ausbildungen und Fortbildungen eine Menge Geld bezahlen. Du bekommst es hier gratis, also nutze es. Über die Kommentare trete ich gerne in einen Austausch mit Dir. Und so kann ich sehen, wo meinen Zuhörerinnen der Schuh drückt und ich kann solche Impulse dann auch in diesen Podcast hiermit aufnehmen. Und ganz wichtig noch, es geht bei den Kommentaren nicht darum, sich nackig zu machen, also seine persönlichen Schwächen oder seine Familiensituation vor anderen auszubreiten. In unserer Achtsamkeitstrainerausbildung nennen wir das Storytelling, also Geschichten erzählen, wenn eine Person in epischer Breite über ihre persönlichen Umstände redet. In einem achtsamen Austausch erzählen wir keine Geschichten. Zum einen ist das nicht nötig, zum anderen ist es langweilig und jeder hat einfach seine eigene Geschichte und hat genug mit sich selbst zu tun. Und das ist eine der wundervollen Merkmale eines achtsamen Gewahrseins. Ich bin mir bewusst, was ich rede. Und ich bin mir im Klaren darüber, dass der Austausch über meine Achtsamkeitspraxis und über das, was mich dabei bewegt, weder Gruppenkuscheln ist, noch eine Therapie, noch ein Tagebuchersatz. In einem achtsamen Austausch reden wir einfach über die Erfahrungen mit unserer Achtsamkeitspraxis im Alltag. Wir sprechen zum Beispiel über das, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was wir ausprobiert haben und zu welchen Ergebnissen das geführt hat. Und Teil der besonderen Wirksamkeit ist, dass wir uns dabei nicht selbst in die Tasche lügen. Also solch ein Austausch ist kein Wettbewerb von Erfolgsstories. Wir teilen hier authentisch unsere Erkenntnisse und wir lernen auch von den Erfahrungen und Gedanken der anderen. So funktioniert achtsamer Austausch. Also keine Stories, sondern pure Erfahrung mit Achtsamkeit im Leben. Also fühle dich frei, deine Stimme zu erheben und nutze die Kraft einer Community mit Gleichgesinnten. Wie immer gibt es auf Instagram und Facebook einen Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter doris.kirch.achtsamkeit. Ich wünsche Dir eine schöne Woche. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris